Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halon, og som sædvanligt så, så sidder jeg sammen med Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Carsten, det, her, det er jo en, kan man sige, fortsættelse. En par to. Den svære tor. Nu må vi se, om den bliver svær. Det har jeg faktisk lidt på fornemmelsen, at det her det bliver sværere. Øh, fordi vi befinder os stadig i Vandløse hos Jeppe og, og vennerne fra, fra Himmerved. Øh, I sidste afsnit, der smagte vi jo en masse utrolig dejlig, sur belgisk øl. Øh, hvad var det for en, en oplevelse? Det var da en helt vidunderlig oplevelse, og jeg skal da love for, at de herrer, der udvalgt disse tre øl, som vi fik lov til at smage, de har en rigtig, rigtig god smag, så vi er godt kørende. Sidste program handlede om det bedste fra Europa, som så var Belgien, var det sure. Det her program er så det bedste fra USA. Og øh, der skifter vi lidt. Der øh, er ikke noget surt. Øh, så kan man sige, at amerikanerne er gode i IPA'er. Der har vi heller ikke vi ligesom valgt at holde os til, eller jeg siger, strengene, har valgt at holde sig til, øh, jeg tror ikke noget af en stilart, men i hvert fald det mørke univers. Øh, vi ved ikke 100% hvad vi får serveret. Der er, jeg ved bare, at det er inden for det mørke, så der bliver noget stavt, ved jeg. Øh, det kan jeg se her på det første, vi har, og så kan det også være, at der bliver noget barley wine. Øh, og det må man sige, det er jo meget det, som amerikanerne i hvert fald lige nu er kendt for. Øh, jeg tror ikke, der er så mange herhjemme, der... Øh, der forhentede sure flasker hjem fra USA, selvom der bliver produceret. Det folk ligesom gerne vil have fat i, det er det sorte, fadlærede, mørke, amerikanske. Karsten, hvordan er det egentlig med hele det altså stavt barley wine i USA? Hvornår begynder det sådan for, for alvor? Ja, det begynder jo med den amerikanske ølrevolution, og den er jo nogenlunde parallel med den europæiske, men vi skal jo lige mærke os, at det var jo 1978, det er jo der, hvor vi har en god amerikansk præsident, Jimmy Carter, der frigiver homebrewing of wine and beer. Og så nu pludselig var det, ja, det var, det, det var en mulighed for den helt almindelige amerikaner at brygge hjemme i sit bryggers eller i sit køkken. Og det var noget, man ikke havde mulighed for. Det var faktisk et forbud helt tilbage fra forbudstiden, som det jo hed så smukt, og altså tilbage fra 20'erne og 30'erne. Han måtte ikke lave noget derhjemme, men nu blev det en mulighed, og så derefter, da så Jimmy Carter ophæver dette forbud, så mylder det frem med hjemmebryggere, og de bliver jo så essensen af den amerikanske ølrevolution. Og det starter jo så to steder, dels på Østkysten og dels på Vestkysten, og på Vestkysten er der jo Sierra Nevada Brewing, og på Østkysten er der jo først og fremmest Brooklyn Brewery. Og så begynder man jo at eksperimentere over hele USA, San Diego og, og de der steder med blandt andet at lave noget, der var anderledes end noget, der, der fyldte nogle huller, som man synes man manglede i det europæiske ølliv. Men lad os nu slå fast, at, at de berømte amerikanske stilarter, de er jo europæiske i deres oprindelse. Der er ikke så meget til fejl af. Og det er jo så IPA, og det er Porter og Stout, som man sætter sig igennem med, hvor man så tilsætter de lokale humler, og hvad man nu ellers gør. Og i Kentucky, så er det, at man putter det ned i kælderen, og så laver man fadmodnet stavt. Og det er jo meget de her fadmodnet stavt, der, der er oppe i tiden. Øh, og som er 
på det her sekundære marked. Mange penge værd. Øh, der ser man jo flasker gå nemt for 2-3.000 kroner. Øh, at nogle af de her ting, folk gerne vil, vil have hjem fra de mest hypede bryggerier øh, i USA. Og det er jo også det her med hype, som vi havde i sidste program, som vi også skal tale om i dag. Øh, drengene har fundet nogle, noget stavt frem, som... Øh, som har en eller anden hype-status, som er noget, mange mennesker gerne vil drikke, og så skal vi ligesom lave et reality-check på, at det her så godt, som man måske i hype-verdenen tænker, eller handler det her mere om, at der måske er produceret 300 flasker frem for 50.000. Så det er jo det, vi skal igennem i dag. Vi skal igennem tre forskellige i det mørke univers fra USA. Hvor meget, hvor meget sådan mørk øl fra USA drikker du? Sådan i din dagligdag? Ah, ikke så meget, men øh, jeg kan da dele nogle flasker med nogle gode venner, ikke? Og vi har da, Peter, drukket nogen sammen. Øh, men det er ikke det univers, som jeg synes er lige der, hvor mit hjerte er. Jeg kan bedre, undskyld, jeg kan rigtig godt lige ved at sige, at de stout, som ikke har så tilsætning af, af noget som helst. Og vi skal jo i gang nu. Og jeg kan allerede se nu på det papir, vi har fået, at der er noget tilsætning. Øhm, det er sådan ligesom i sidste afsnit Vi får lige nogle få ting afsløret Inden vi dufter Smager på øllen Og bagefter så når vi har snakket om øllen Talt om hvordan, hvordan vi synes den er Om, om det her det er noget helt særligt så, øh, så får vi afsløret hvad det er Men øh, den første her det er En øh, imperial stout øh, Hvilket formentlig betyder at vi er, Eller betyder at vi er lidt oppe i Alkoholprocenterne Vi er heldigvis med metroen i dag Karsten Så det skal vi ikke tænke på og så står der, at der er kaffe, ahornsirup tilsat, og så er den fadlæret på bourbonfad. Og det er jo også noget, man ser øh, på meget af det her hypede øh, amerikanske stavt, at de er læret typisk på bourbon. Det kan også måske være rom, øh, det kan være måske være europæisk whisky, men det er ikke særlig tit. Det er ligesom bourbonfadet, der er det dominerende. Ahornsirup tilsat, kaffe tilsat. Hvad tænker du, Karsten? Ja, jeg har den jo meget tydelig i næsen, og kaffen er meget tydelig her. Ja, er hun, siger jo. Det, det peger jo mod det vidunderlige Kanada, og det kan være, at vi er helt oppe ved, ved grænsen til Kanada, og så får vi sådan noget San Diego fadmodnet øl her. Men lad os nu lige prøve. Det bliver spændende. Skål. Cheers. Vi må jo sige, at det her er en ikke levende øl. Der er ikke meget liv i den. Den står faktisk fuldstændig flat i glasset her. Og den tegner sådan en lidt ja, vidunderlig fedtet, klæbrig masse op ad glasvæggen her. Og øh, der er så at sige ingen kulsyre at kigge på her. Og så er den knaldrammende sort. Vi er nok på fordi cirka 75 EBC. Og der er også en lille øh, fornuftig og brownish kant, som, som øh, gør, at det her kan forlenes lidt med kastanje, også i, i løden her. Ja, den er voldsom i sin forsmag, i sit anslag, og så er den meget ja, vedvarende i sin øh, eftersmag. Jeg prøver lige igen. Det, den vinder ved, det er jo, at øh, der faktisk er en fornem balance mellem kaffens tørhed og så den her sødme. Så det er en fornemt balanceret øl, men øh, okay, det er måske ikke lige mig. 
Så kan man sige på den måde, at håndværksmæssigt er den i orden. Det er måske bare ikke din smag. Det er en skideflot pige. I er, et, uh, I er bare ikke et match, bare jeg to af en eller anden grund. <laughs> Helst ikke den slags sammenligninger, kære ven, i disse tider. Det her er en meget fornem øl, det må jeg sige. Den har alt, hvad den skal have i kompleksitet. Øh, jeg ville gerne have været nede på sødmen. Den er voldsom i sin efter sødme. Og så er den voldsom i sin alkohol. Ja, men nok tror vi er på 11-12 procent. Og, og hvad gør egentlig, hvis du skal beskrive den perfekte fadlæret stavt for dig? Hvordan vil du så beskrive den? Tørhed, tørhed, tørhed. Det skal det være. Det skal være nede på sukkeret. Sukkeret skal være ikke provokerende. Det kan man altid skænde som i barley wines. Men øh, med stavts, øh, så skal det være tørt. Det må godt være en lille smule snærpende. Man kan godt have lidt mere syre end det her. Men øh, ja, det er jo et glas fornemt hedvin, det her. Ikke? En sort madeira, om du vil. For det er jo det der. Jeg, øh, jeg sidder og tænker, øh, nu, nu er det forrige afsnit, øh, var der to øl, hvor at vi begge to var sådan, wow, det her det er virkelig, virkelig godt. Og så var der en, hvor vi var sådan mere, øh, det er godt det her, men det er måske ikke helt wow, 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 som de to andre øl var. Øh, øh, det, er, det er svært det her, fordi hvad hvis det her bare er fra et af de bryggerier, jeg drømmer om at smage noget fra, og så, øh, men, men jeg er ikke op på wow, wow, wow. Altså jeg er ikke sådan, hold da kæft, det her det er bare fantastisk. Øh, jeg synes, det smager godt. Men jeg er ikke der, hvor i forrige afsnit, jeg var på Lupepe Framboise eller på Bokken. Øh, der er jeg måske mere på en 4-25. Nu taler vi ratings 1-5 med, med 0,25 i, i forskel. Øh, så jeg er ikke deroppe, hvor jeg ringer på en 5 og siger, det her det er bare noget af det bedste stavl, jeg nogensinde har drukket. Hvordan vil du rangere den her? Jamen igen, jeg vender tilbage. Inden for den her stilart er den vældig flot i sin balance, men så kan vi altid skinne som øh, at sødmænd er for provokerende, ikke? Og, og det er den altså for mig, ikke? så jeg vil sige, at det her er et smukt, smukt tretal. Og jeg tror også for mig, at det sødmænd, der er, der er lidt for dominerende. Øhm, men jeg giver dig ret i, at der er en god balance, men så hvis man har en sød tand, så kan det godt være, at man tænker, det sidder lige i skabet her. Men for mig bliver den også en tand for sød. Nå, de, jeg kan se, at drengene sidder derinde og snakker. De griner lidt. Nu, nu, nu tror jeg simpelthen, at der andet, vi lige skal have, have tænkt over. Er, er, er der noget omkring, vi gættede i sidste afsnit på, på hvor gamle nøl er? Er der noget, hvor du tænker, øh, altså er der noget i stavs, hvor du tænker, der, der, der bliver de påvirket meget af alderen? Jamen ikke når vi er så op i så høje... Øh, altså malten er så, så voldsom også her, så jeg kan ikke sige, hvor gammel det her er. Malfornemmelsen er jo gudskelov tydelig, ellers så ville jeg have kastet det fra mig. Det her er den brødfornemmelse, som jeg gerne vil have i stavt, ikke? Stadigvæk, selvom <laughs> sukkeret er voldsomt. Jamen, den kan jo godt være en to-tre år gammel, det er jeg heller ikke, ikke engang sikker på. Jeg kan ikke sige, jeg kan ikke sige alder. Karsten, skal vi vinde? Vi vinder. Jeg synes, det er meget nervepændende lige nu. Topling Goliath. Hold da kæft. Det er simpelthen en Kentucky Brunch Brand Stout, vi sidder og drikker. Yeah. Der var jeg havde ikke troet, I hyvde en frem for fanden. 
Øh, det er jo, altså, der er vi jo tæt på at tale en valg, ikke? Det er fandme... Det er interessant, at jeg sidder og siger, at jeg ikke er helt, helt oppe og ringe. Fordi jeg tror, hvis jeg havde fået den der flaske, og vidste, at det var den, jeg fik. Jamen, men der er du jo igen ude i, i Peter, der er du igen ude i det, som bliver hypet rundt omkring, ikke? Altså, her hvor man får det blindt, så er det jo der, at prøven skal stå. Så bare for, at vi lige taler, vi taler, vi drikker den øl, der hedder Toppling Belayet Kentucky Brunch Brand Stout. Den er fra 2020. Øhm, og hvis man går op i untapped ratings, så ved man også, at hvis en øl begynder at ligge på 4,5 eller over, så begynder det at være rigtig godt. Jeg kan se, at den her øl ligger på 4,87. Altså, det er lige før, jeg tror, det er den højeste rated øl, jeg nærmest har drukket. Og så sidder jeg, og der er, jeg får helt dårligt som vidtighed, for der er jo fandme nummer på, hvor mange flasker, der er lavet. Og, og så sidder jeg og siger, at den smager godt, men jeg synes også, den er lidt for sød. Det er sgu interessant. Jamen, det er da interessant, og det er netop det, der er herligt ved sådan nogle prøver, vi har her, ikke? For vi har ikke en pristavle til at hænge over os og sige, okay, den her skal du få, og så får du, som du gør til særlige spændende ølfestivaler, så får du et fingerbølling at smage på. Men øh, nu har vi fået en god portion af det her øl. Øh, stadigvæk er den for sød for mig. Og det minder mig om, Carsten, der er sådan en legendarisk vinsmagning fra øh, 70'erne, øh, hvor at... Øh, der var nogle franskmænd, der skulle sidde og smage fransk vin, og så var der nogen, der sagde, at vi propper lige et par amerikanske vine ind blandt det her. Og så sad franskmændene og kunne bedre lide det amerikanske, end de kunne lide det altså eget. Det der lavede en film over osv. Det var sgu interessant. Jeg sidder og er sådan lidt helt overrasket. Fordi det der, det er en øl, jeg nærmest, altså, som jeg har haft på min liste over noget, det er aller, aller, aller helst ville drikke. Ikke? Og det siger måske også noget, at havde jeg bygget den hype op ind i mig selv, nu skal jeg drikke den her. Så tror jeg, jeg havde givet den en højere rating. Så havde du sagt, nej, fantastisk, fantastisk. Jamen, det er fint, at du har det sådan. <laughs> Men uh, for mig er det ikke en top beer. Carsten, øh, vi skal videre til den næste øl. Til trods for, at jeg øh, ikke helt er kommet over og chokket over at have drukket øh, en af de, ja, en af drengene, øh, at den er blevet lidt mere tilgængelig, men stadig en uh, uhyre sjælden øl, som jeg jo har nok haft på min, uh, min, min bucket list over øl, jeg gerne vil drikke, og så sidder jeg og siger 425, uh, og føler nærmest ikke, at jeg nu kan lægge den op på en tab, der giver den 425, det kan man ikke med den øl, vi lige har drukket, men det må jeg jo stå ved, og det er jo det fantastiske ved at sidde og uh, smage noget blindt, uh, og i virkeligheden jo, grund til at vi sidder her, lige lave et reality check på, når man smager det blindt, Øh, og nu sidder jeg lidt og fortryder, at drengene ikke også har smagt det blindt, øh, og se, hvad de så havde givet. Men det kan vi se, om vi skal, skal finde noget, hvor vi kan, øh, vi kan vende den om. Men Karsten, nu skal vi til øh, øl nummer to. Og øh, det vi ved her, det er, at vi har en old ale, og den er fadlæret i 27 måneder. Der står øh, ikke på hvad fad, på hvilket fad. Så det kan jo være meget. Man kan jo tænke sit, når det er, vi ved, at vi er amerikanske, at det er oftest er bourbon. Øh, men det kan jo også være et altså rye whisky. Øh, er jo også noget, man, man har en del i, i USA. Øh, det, kan jo også, det kan jo også være rom, det kan være tequila, det kan være mange forskellige ting. Men det vil jo hovedsageligt nok i USA være bourbon, og, og, og rye er jo også en, en øh, altså, rovhvisky, er jo også noget, man, man har. Øh, men old ale... Jeg tror faktisk ikke, vi har lavet et afsnit om det. Hvad kan du øh, fortælle om Old Ale, inden vi skal i gang med at smage på den her? Ja, Old Ale, 
det var jo det, man havde normalt på tønderne på popperne. Det stod jo og hyggede sig, og så var det af alle mulige interessante bretanomyses og alt muligt svamp trængte ind gennem staverne i fædene. Og øh, så stod det jo der og modnede, og det kunne sagtens modne en to år der. Men så synes man, det var lidt for harsk for den almindelige popgæst, og så stak man all som med måske nogle pale ales, og, og så var det mere drikbart. Men det er altså en original, gammeldags britisk popstil, hvor man altså havde fadmodning på stedet, altså i popperne. Og, øh, og nu, øh, nu er vi så i USA. Har amerikanerne forandret stilen på en eller anden måde? Jamen, det gør de jo altid. Der er ikke så meget til fejl af. De tager noget fra vores europæiske fastland, eller fra Storbritannien, og så reformerer de det på en eller anden måde. Det tilsætter noget krydderi, tilsætter et eller andet, som er unikt for et ganske bestemt område i USA. Og det er meget terroir, vil man sige, hvis man er franskmand. Og så, ja, så gør man det til noget særligt amerikansk. Nu prøvede vi af hundsirup, og det er jo så noget, der er specielt for og for de områder, der ligger tæt på den kanadiske grænse. Men lad os lige prøve den her. Jeg kan jo sige at også her, at der ikke liv, som der heller ikke var i det øl, vi fik før. Den meget olierede væske, vi nu prøver at køre rundt i det her smukke og meget passende glas. Og det olie, der står her, og intet skum overhovedet. Så vi skal jo forvente noget meget vinøst, noget, om, noget der kan ligge lidt hen af det, vi lige har smagt, som altså var en Kentucky. Ja, den her øh, legendariske øl. Men Karsten, skal vi ikke, øh, skal vi ikke lige skåle? Cheers. Cheers, cheers. Vil du ikke starte med lige at beskrive næsen for mig? Jo, det vil jeg meget gerne. Det er en vinøs næse, men den er ikke provokerende. Øh, men der er klar øh, vinøsitet i øllet, så vi er jo inde i nogle voldsomme procenter også her. Det, der er i modsætning til den der Kentucky Fried Chicken, vi lige fik før, det var jo, at, eller det er jo, at her er pikant syre. Og den syre skal der netop være i Old Ale, og det er jo Britannomyces for eksempel, og det kan jeg tydeligt spore her. Det bør det være. Kan det ikke nemt blive for meget, den syre i, i, i stavt? Er det, ikke, er det ikke meget en balance? Jamen, alt gammeldags porter og stavt havde jo den der bretonomyses. Og da man begynder at dyrke den her bretonomyses som, som en tilsætning til øl, ja, der er det jo, at man isolerer nogle fader, og så hiver man den her svamp ud af faden, og så kalder man den, den britiske funkers bretonomyses. Og den var jo i alle gamle porter og stavt. Og den skal også være meget tydelig i old ale. Men men det, der er her spændende ved det her øl, det er jo, at vinositeten er meget, meget klar, kompleksiteten er meget, meget klar, og så har du den her syre, som faktisk ligger længe i mundhulen, sammen med den måske lidt provokerende sødme, som der også er i det her øl. Det er meget, meget spændende øl, det må jeg sige. Altså, jeg synes, at øh, det er ikke så meget old ale, jeg har drukket. Jeg synes, det smager rigtig, rigtig godt. Øh, jeg synes... Øh, når jeg får det ind, så når jeg lige sådan på et tidspunkt, hvor munden lige snapper lidt sammen øh, på, sådan en, øh, på sådan en behagelig måde, hvor det ikke bliver for meget. Jeg synes, det er en, øh, jeg synes, det er en øl i, i rigtig god balance. Synes du også det? Undskyld, jeg skal lige prøve den igen. 
Altså næsen, altså mundfylden. Ja, den er meget fin, det er den. For, undskyld, det var det, jeg så manglede i den foregående øl. Jeg skal også have en udtørrende og snærpende fornemmelse. Det skal jeg netop have. Ja, det, får du, det får du vel i den her, ikke? Ja, der får jeg den snærpende fornemmelse, som jeg meget gerne vil have i sådan noget øl her. Og det er jo meditationshøl. 100% der, hvor du sidder og hygger dig i din store bløde stol. Og så har du sådan en flaske her. Meget gerne dele den med nogle gode venner. Og nu øh, står der jo fadlæret 27 måneder. Jeg tænker for det første, 27 måneder er ret lang tid, ikke? Kan vi ikke blive enige om det? <laughs> det er frygtelig lang tid, eller herlig lang tid, ikke? Og øh, der skal du have en ryggrad af stål, så du ikke rører ved fadet og smager på øllet. Det gør det selvfølgelig, men øh, du skal lige lade den stå den tid, den skal have. Fordi det er en øl, der skal falde, øh, den skal falde til ro. Har du et bud på, hvad fad det kunne være? Altså er vi bourbon, er vi... Uh, er vi rye, uh, er vi whisky, er vi tequila, brandy, cognac? Har du et bud på, hvad det kunne være? Jamen, det kunne sagtens være bourbon, det kunne sagtens være rye whisky. Jamen, jeg, jeg fornemmer en, en tørhed, som kunne det være ro. Og jeg tror, at den er baseret på romalt, men det tør jeg så ikke sige. Så du tænker, at der er et eller andet ro, enten i, i malten eller i, øh, i fadet? Ja, nej, det er så ro-baseret, øh, altså en ro-malt-baseret øl, okay. vil jeg tro. Ja. Men det kunne også være en rye, en rye, øh, altså en... Tynde. Yeah. Ja. Altså der, der må jeg indrømme, der er jeg sgu lidt på, øh, på bare bund, øh, om det er en... Jeg tror ikke ligefrem, det er en tequila jeg, øh, eller en ejle, altså rådet whisky, men om det er bourbon, om det er rye... Øh, der må jeg også være ærlig, der har, der har jeg ikke smagt nok øh, stavts, der ligger på rye, til at, at sige, at det, 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 jeg tror, det er rye på grund af det her. Det, det har jeg simpelthen ikke. Mm. Øhm, men, men jeg vil sige, rent øh, hype, som vi jo tidligere taler om, så synes jeg, at det, her, det er en rigtig, rigtig god øl. Mm. Øhm, af frygt for, at jeg så vinder den om, og det er noget, der jeg har drukket tusind gange, eller andet, og så synes jeg faktisk, at den er bedre, end den får. Men det er jo også, jeg, jeg vil også, det er jo også to meget forskellige øl. De, du, de er jo nærmest ikke sammenlignelige. Fordi, sådan håndværksmæssigt, fordi den her har en syre, Kentucky'en havde en sødme. Så på den måde er de vel nærmest umulige at sammenligne, om, om den ene er en bedre øl end den anden. Det er vel et personligt smag. Helt 100 procent. Det kan du ikke, og det skal du ikke, og det må du heller ikke. For du skal tage den enkelte øl af gangen, og så skal du vurdere den. Men i mit smagsbillede, og i min fornemmelse også i næsen, er Roman alt er meget, meget fint. Så jeg er i hvert fald på en klar fire. Og jeg, nu gav jeg den forrige, Kentucky 4,25. Jeg er i hvert fald på 4,5 her, og så kan det godt være også lidt højere end det. Det er nok an på, hvad det er for, når jeg vender om og siger, hvad det er, hvor hypet det er, om jeg er på 4,5 eller 4,75, men jeg synes, den smager virkelig godt. Jeg synes, det er en øl, jeg bare kan sidde og sippe i lang tid. Altså den... Det, det er ikke så mange, det vil vi tale måske til en alkoholiseret side, øh, det er ikke så mange øl, jeg kan drikke langsomt. Øh, de langt de fleste øl, synes jeg, jeg kommer til at drikke lidt hurtigt. Den her kunne jeg godt bare sidde og nippe til i et godt stykke tid, fordi der er rigtig mange, synes jeg, lag i den, og det der lidt, lidt syrlige, og sådan, det, det, jeg synes, det er en øl i meget, meget god balance. Har du nogen som helst bud på et bryggeri eller noget? Nej, det har jeg bestemt ikke. <laughs> altså... <clears throat> Ja, vi er jo 
vi er i nogle af de boykuse i det der dejlige store land, som er meget ivrig efter at eksperimentere. Men jeg kan ikke rigtig give et bud på det her, det kan jeg ikke. Ja, jeg, jeg, jeg ved det sgu da ikke. Altså, øhm, ud fra det der med at lidt eksperimentere, det er en ølstil, der ikke bliver produceret særlig meget. Så jeg ved ikke om sådan nogle som side projects, som nogle jeg øh, har lidt af dem, om de kunne lave noget old ale. Øh, jeg synes, det er et... ja, virkelig... Jeg kan komme pludselig i tanke om cigar brewing. Ja, godt lave sådan noget. Cigar city, ja. Ja, city. Cigar city, ja. Yes. Øhm... Men nej, jeg kan heller ikke komme til den her Som vi lige snakker om i, i pause mellem de to programmer, det er også lidt sværere med de amerikanske bryggerier, fordi der er så mange at vælge imellem. Hvorimod det er lidt mere hyped. Europæiske, sure, der er det rimelig indsnævret. Karsten er jo klar til at vinde. Der er vi at gøre. Forager. Og øh, nu skal jeg nok øh, lige have, at vi over i noget øh, fadlæring. Nu får vi simpelthen en telefon ind her fra Jeppe. Øhm, så Carsten, det øh, vi drikker, altså en øl, der hedder øh, Agatis, Agitis, øh, VSOA, øh, som når man tager den på Untapped, øh, bliver beskrevet til, at øh, det er en øh, old special ale, blendet fra øh, seks forskellige små fade. Det vi lidt læser ud af det, det er, at, øh, at der bare står, at det er, er forskellige korn, øh, spiritus. Fadet. Så spørgsmålet er, om der både er ro og byg og altså alt muligt, at de, de seks er forskellige. Det står ikke helt øh, udskrevet sådan helt tydeligt. Men øh, vi er i hvert fald et øh, bryggeri i øh, Rochester. Jeg har drukket noget, hun få øl fra dem. Øh, og det, jeg egentlig har fået indtil nu, synes jeg ikke, jeg har været lige så imponeret af som det her. Men det her, synes jeg, var rigtig godt. Øh, og det tror jeg egentlig ikke det, det er også et hypet bryggeri øh, men jeg synes det var rigtig rigtig godt yeah. øh, der skal man altså dele af skillige mennesker om en flaske og øh, til rating nørderne så kan jeg sige at den her var øl 4,68 så det er altså også en, en pain rating vi er ikke oppe på, øh, på Kentucky 4,87 øh, men altså 4,68 også en pain rating ikke? Øh, det er når over 4,5, så vil jeg sige, så begynder det at se meget, meget godt ud. Ikke? Så nu skal vi videre til den sidste i det her afsnit, og det bliver jo altså øh, spændende, hvad, hvad drengene præsenterer os for den her gang. Karsten, vi har fået den tredje og sidste øl i glasset. Øh, det er jo helt trist. Lige nu har vi lavet, det, det er den sidste på øh, de her to programmer, vi har lavet her i, øh, i Vandløs hos Jeppe. Øhm, så jeg tror vi, øh, vi ser om ikke vi kan lave noget hvor vi laver den omvendt hvor vi kommer med noget det må vi se om, øh, om de tør at vi kommer med noget og så øh, må vi se om øh, de kan gætte hvad der er det hypet og hvad der er det ikke hypet det kan være det, det vi skal gøre det må vi lige finde ud af i hvert fald Karsten øh, vi er nået til øh, øl nummer 3 og øh, her står der det er en imperial stout der er kakao, vanilje, kanel fadlæret på bourbon og ryefad så øh, hvad siger du, når du hører den samme, altså fadlæret på bøben og rye, tænker jeg, det synes du er fint. Kakao, vanilje og kanel, hvad tænker du der? Altså begynder det at løbe en lille smule klamt øh, sved ned ad ryggen på mig, for det her kan være, at det er en, ja, en julekage, jeg nu skal sidde og sætte tænderne i. Jeg, jeg er spændt, fordi at kakao, tjek, vanilje, tjek, kanel, 
den, jeg elsker kanelsnegle, den slags ting, men jeg har altid haft det lidt stramt med kanel i øl. Så det er jeg lidt spændt på. Jeg har fået nogen øl, hvor jeg godt har kunne, kunne lide det, og det har måske været, fordi der ikke har været særlig meget i. Det kan være derfor. Så jeg er spændt på den her. Vil du ikke starte med lige at beskrive, hvordan ser den her øl ud? Det er måske den sorteste af dem, vi har fået. Vi er i hvert fald over de der berømte 80 EBC i farve. Jeg lader den lige skylle op ad væggen her, glasvæggen. Og jeg ser nu, at der er mere olie, end der nogensinde har været i de glas, vi hidtil har fået her i dag. Det står meget længe, øh, den der olierede fornemmelse, og der er ingen skum, der er intet liv i ølet. Det her er så tæt på ja, wine, som tænkes kan. Man nu vil jeg ikke sammenligne øl med vin, men det er altså noget, der ligner portvin. Karsten, skal vi ikke... Øh... Lad os gå i gang. Lad os gå i gang. Men jeg bliver lige nødt til at have næsen, og så bliver jeg nødt til at tage min pegefinger og lægge til den ene næseflie, fordi nu skal jeg altså snuse det her ind gennem et enkelt næsebord. Og det er meget tydeligt, så, som kanelen træder frem i næsen. Meget tydeligt. Nå, vi prøver. Cheers! Og Karsten, jeg tænkte præcis det samme med kanelen i næsen. Øh, særligt første gang, jeg duftede lige sådan, inden jeg, inden jeg, altså for et par minutter siden, inden, øh, inden jeg siger noget nu, og der, øh, der var der meget kanel, nu var der lidt mindre kanel, øh, end jeg synes, det var første gang. Første gang var det sådan, for mig nærmest ubehageligt meget. Det var bedre her anden gang. Øh, der synes jeg, jeg får lidt mere kakao og vaniljen og, og, og fad og så videre. Synes du, øh, synes du, kanelen er for dominerende i duften? Ja, det er den desværre. Jeg ville have undladt vanille og kanel, og så havde jeg lavet den på ren kakaopulver. Fordi kakao er vidunderligt og forunderligt, fordi det giver den her pragtfulde tørhed. Så en ren kakaobaseret embarrassed og så modnet på disse fade her. Ja, det ville have været ganske spændende. Jeg synes, at krydderierne er overflødige. Så det her, jeg ved, det er vel over en pastry? Pastry stout, at vi er, når der er kakao, vanilje og knæl. Er det her sådan din frygt, når du hører ordet pastry stout, at der er kommet for mange ting i, der, der tager fokus fra det, du synes stouten i virkeligheden skal? Ja, jeg frygter det hver gang, fordi øh, der sker jo det med, med krydderier i denne genre eller stilart her, at de arbejder mod hinanden, og de skal jo helst arbejde med hinanden. Og så... Det er det, der er problemet for mig i forbindelse med pastry stout, og det er, at sødmen bliver overlejrende, og øh, jeg fornemmer ikke maltens kraft, altså brødfornemmelsen forsvinder, erstattet af, af noget, som minder så meget om kage, som tænkes kan. Men jeg synes, den her er ganske spændende, og det synes jeg, fordi den er i, i nogenlunde balance. Jeg ville have undladt krydderierne. Jeg synes, at det ikke, der ville... jeg, synes, kan... jeg, synes, jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god øl. Jeg kan rigtig godt lide den her. Mm-hmm. Øhm... Jeg tror, det der var med den første, vi drank. Og Ahonsiopen, som bare giver en... Det giver en... Altså, fordi kakao er jo ikke sødt. Det er godt nok en tilsætning, men er ikke sødt. Øh, vanilje har også en, en markant anden sødme end Ahonsiop. Øh, så jeg kan faktisk godt lide den her. Kanelen er der, hvor at jeg ligesom siger... 
den havde jeg måske udladt. Altså der, der, kan jeg, der, kan jeg bedre, der kan jeg bedre lide det uden kanel. Men jeg, jeg synes faktisk, at det her det er en, en rigtig, rigtig god øl. Hvad hvis man havde udlet kanelen, som jeg gerne ville? Havde du så bedre kunne lide den, hvis det bare var kakao og vanilje? Øh, nej, fordi, fordi jeg synes, at, øh, at de der to krydderier, de overlejer hinanden, og de kommer til at spænde ben for hinanden. Så vi kommer til at mangle den kompleksitet, der ellers ville have været. Kakao og fremragende krydderier, det er jo ikke sødt i sig selv. Det er tørt, det er udtørrende, og det er netop vanvittigt spændende. Kaffe kan være provokerende, fordi det har den der virkelig, virkelig tørhed. Men kakao har en, en spændende, udtørrende, lidt snærpende tørhed. Synes du, øh, den her øl er hype værd? Altså hvis det er en, det er en øl, der er højt op, det har, jeg har næsten på fornemmelsen, at du ikke synes det. Men hvad hvis vi så går måske håndværksmæssigt til det? Kan du, kan du vurdere den her øl håndværksmæssigt og sige, hvordan er den håndværksmæssigt? Det kan godt være, at jeg ikke kan lide, at der er kakao, vanilje og kanel i. Men håndværksmæssigt, hvad synes jeg så? Jamen, det her profarbejde, det må jeg sige, den er elegant på den måde, som den stikker ud. <laughs> Men det stikker så ud i for mange retninger, synes jeg. Ikke? Men det er profarbejde, det her. Og øh, det er øl, der i den grad øh, er værdifuldt. Og vi ligger nok igen på de her 12 procent, og jeg vil tro, at sådan en flaske er meget, meget kostbar. Jeg tror ikke, du har noget bud på bryggeriet. Nej, overhovedet ikke. <laughs> det har jeg ikke. Det har jeg virkelig ikke. Jeg, jeg har faktisk et bud. Mm. Jeg har faktisk et bud på, hvad det er for en øl. Uden jeg smagte den, det var bare noget, der poppede op af det nogle gange. Og det kan være min hjerne, der fucker helt op med mig. Jeg har øh, været igennem seks øl nu. Øh, jeg synes, den minder mig om en øl, jeg drak for ikke så lang tid. Øh, der kværnede en helt flaske, stor flaske af en øl, der hedder Maman, øh, fra Perennial. Øh, en fremragende flaske, en flaske, man ikke, nok ikke bør drikke en hel af selv. Øh, det blev en hyggelig aften. Øh, den minder mig om den, og de laver også noget med, øh, så vidt jeg husker, det samme ejer som Side Project. Og da jeg duftede, og der var kanel, så lige pludselig sagde min hjerne, var der noget, der poppede op, at jeg havde en ven på Untapped, der havde givet en øl fra Side Project, ikke særlig høj karakterer, for han skrev fucking cinnamon bomb. Ja. Øh, og så tænkte jeg, kunne det være den? For jeg synes, der var et eller andet ved Maman, der mindede om den her, og så bare den kobling. Øh, og så vil jeg huske, jeg hedder den øl for Phil. Det er medgaranti ikke den. Men det var, lige, det var bare sådan en eller anden sammensætning, der var oppe i min hjerne af. Men... Det mindede mig om Maman, og der var kraftig kanel, og jeg kan huske, han gav den, og jeg stusede over, at han gav den kun tre, tror jeg. Øh, fordi han, ligesom mig, ikke kan lide kanel. Jeg kan faktisk ret godt lide den. Jeg synes... Jeg synes ikke, kanelen er så udtalt. Men det er blevet meget, meget udbredt blandt øh, hypede bryggere i USA, at tilsætningen af kanel, den kan være i mange forskellige slags øl. Ikke alene stavts, men også andre typer. Karsten, skal vi, øh, skal vi vende? Nu er jeg lidt spændt, men øh, om jeg kan have gættet rigtigt. Det har jeg kraftigt med. Det er, det er kraftet med den. Nå, øh, nå jamen, øh, det var vildt nok. Jeg havde lidt på fornemmelsen, at der også ville komme noget side project i løbet af i aften. Øh, og så kan man sige, øh, det er jo ikke, fordi jeg har smagt øl den før. Øh, det er udelukkende, fordi jeg, jeg dufter kanel, og en ven har skrevet øh, fucking cinnamon bomb og givet den øh, 3 ud af 5. Øh, men ja, de to første havde jeg absolut ingen anelse om. Øh, 
heller ikke bryggeri, og jeg tror nok, jeg havde på fornemmelsen, at der kom noget side project på et eller andet tidspunkt, fordi jeg ved, at Jeppe har været i St. Louis, og havde en del flasker med hjem, så jeg havde nok på fornemmelsen, at der kom et eller andet på et tidspunkt, så dygtigere er jeg heller ikke. Øh, men ja, det er jo, det er jo et af... Det, det er jo et af de bryggerier, jeg allerhelst, hvis man er fra, jeg har en lille smule stående i kælderen, men, men det, det er også lidt at åbne det bare en, en dag selv. Det gjorde jeg med den her flaske med mand en lidt kølig sommeraften. Men fantastisk. Karsten, er de tre øl, vi har smagt nu i det sorte univers? Er der nogen af dem? Altså, hvilken en kan du bedst lide? Synes du, de alle sammen lever op til et eller andet hype, eller... Eller synes du, nogen af dem falder igennem? Jamen, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Fordi <coughs> spørgsmålet er, om man øh, har lyst til at punge så mange penge op for at købe noget som det her. Jeg synes, det er vanvittigt spændende, og jeg elsker at smage det, og jeg holder meget af at være til en sådan smagning som her i aften. Men det er klart, at den der lidt pikante syrlighed, som jeg fangede i Old Ale, den vil jeg hellere have end det her, som er voldsomme vinøse øl med meget sødme. Jeg har også Toren som min favorit, altså Old Ale. Jeg synes, det var den mest øh, balancerede. Øhm, jeg ved faktisk ikke, af et andet træerne, altså Kentucky og, øh, og Side Project, øh, altså Toppling Goliath, den første, og så den her. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg egentlig har højst. Øh, og jeg ved ikke, om det er også bare min hjerne, der begyndte at trick mig til at få talt Toppling Goliath højere og højere op, øh, efter jeg ved, hvad det er, jeg har drukket. Øh, men lige meget hvad, det har været virkelig, virkelig interessant at sidde her. Øh, jeg kan også mærke, at øh, der efterhånden er råd lidt ind, og der er råd nogle 15% stavt ind. Øh, så det er meget godt, at vi ikke skal køre hjem. Karsten, øh, tak til dig, men aller, aller mest tak til de fire, der sidder herinde. Hvis øh, man går på himmerede, så... Øh, på Åboulevarden, som jeg kun kan anbefale, så er der nok en vis sandsynlighed for, at, øh, at de sidder oppe i baren. Så, øh, så hvis der sidder nogen deroppe, så, og man har lyst til at snakke om øl, så kan man altså gå over og spørge, om, øh, om det er dem. Øh, fordi der er nok en vis sandsynlighed. Så vi må se, om ikke vi får inviteret dem til den omvendte, hvor vi kan udfordre dem på en eller anden måde. Men øh, i hvert fald, tusind, tusind tak for i dag til øh, de fire. Det var så hyggeligt, og tak for jeres medvirken. Det var dejligt. Skal vi ikke lige sige cheers for en sidste gang? Cheers. Cheers.